0: Привет, это не Саламатина и подкаст «Что-то очень личное», аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст «Что-то очень личное» пять дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. Хочу поговорить про верных идеальных мужей. Бывают ли вообще такие, чтобы и примерно семьянин, и заботливый отец, и внимательный супруг, и все это в одном человеке. И я вроде бы слышала, что они даже не изменяют своим половинкам никогда. Но только вопрос, кто-нибудь когда-нибудь их видел, и где вообще такие водятся, и водятся ли они вообще. Потому что мой опыт общения с мужским полом отрицает сам факт существования таких экзотических особей. Я уже же рассказывала, что встречалась с женатым мужчиной и даже жила с ним, и хоть мы и расстались, но все-таки не по причине его женатости, а по другой совершенно, может быть, я когда-нибудь попозже расскажу почему. Но вот пока мы с ним жили, я себя не очень-то чувствовала виноватой, хотя кто-то из девчонок в пылу мне как-то раз это переявил: что типа не грызла ли тебя совесть, что ты присвоила чужого отца и мужа. Я тогда долго думала-думала и поняла, что ни разу не испытывала я ничего похожего на стыд. Во-первых, насмотрелась в своей семье и вокруг такого, что не понимаю, перед кем мне стыдиться. Иногда у, даже не иногда, а часто у изменяющих мужчин такие жены, что я бы посоветовала даже некоторым женатым встречаться с кем-нибудь еще, кроме своей жены. И я думаю, что чужая семья не может считаться крепкой только по факту, что в ней никто не разводится. Причины для неразвода могут быть совсем разными, как показала практика. В моей истории с женатом раз уж я ее упомянула, скажу свое оправдание, что я его не делила. и я не обливала подушку слезами, пока он бродил по пляжу с семьей и выкладывал фоточки в соцсети. Не проводила Новый год одна, выходные с подружкой и родителями, потому что надо войти в положение и не усугублять ситуацию. Не выслушивала банальщину про то, что секс с женой не зано, что он спит в прихожей, что они не разговаривают, а если пришлось поговорить, то только чтобы поругаться. И что если бы не дети, не записанные на тещу бизнес и богатство, то... И да, 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 да я ему сразу сказала, что не намеренно слушать все эти роказни про то как он живет своей женой и что они живут как соседи потому что это надо иметь совсем маленькую черепную коробку чтобы верить что мужчина живет с женщиной под одной крышей и у них нет хоть какого-то секса. Ну мне это кажется всегда очень подозрительным и не знаю что ею двигала его женой официальной и почему она не требовала от него развода но это она кто не хотела разводиться и кого он не сумел уговорить развести с ней пока мы были вместе. Мне казалось, что это какая-то всегда уловка. Не понимаю, почему она не разводилась. Более того, я в какой-то момент из-за того, что она не давала развода и шантажировала его детьми, я совсем озверела и потребовала, чтобы он перестал ездить навещать свою дочку. И я даже помню, почему я так сделала, потому что одна из моих подружек, Рассказала, что ее бывший муж приезжает забрать их детей, и они, короче, трахаются, хоть и развелись. И у него там новая жена образовалась уже, и какой-то даже ребенок образовался новый. И я своего подозревала в том же самом, так что мы изобрели такую схему, что дочку забирала сначала его мама, потом он уже возился с ней у своих родителей. Но сейчас я думаю, что я, конечно, перегнула палку и немножечко раскаиваюсь в том, что я так требовала истерила и вообще поступала, каюсь. Но. Сказать нужно, что я жила со своим женатым мужчиной, а его жена жила одна. Они реально были женаты только на бумаге. Но помимо этого женатика и в моей жизни, и в жизни окружающих постоянно всплывали истории безнаказанного адюльтера. Хочу сказать, что когда-то я тоже верила в верность и любовь, и даже помню, как все это закончилось. У меня тогда были друзья... Они были влюблены друг в друга, да, одоле в школе. Прям реально встречались в старших классах, потом в университете, потом после. И в конце концов поженились, и прям была потрясающая любовь. Я смотрела на них, любовалась и верила, искренне верила, что верность возможна. И когда мне было очень плохо, когда мне изменяли, когда я снова пускалась в какие-то треугольники любовные, я думала, надо посмотреть на Алену и Андрея. И убедиться в том, что сейчас происходит что-то не то, но на самом деле любовь есть. И однажды она случится в моей жизни. Но все, что я думала, оказалось... Просто показухой. Как-то раз они приехали из отпуска в Тае, и я пришла к ним в гости. Мы смотрели фотографии, где они все такие счастливые, загорелые, красивые, держатся за руки, целуются. А потом мы с Андреем пошли покурить, и он сказал, что пиздец влюбился в какую-то девушку и встречался с ней, пока они не были в Тае тайком. А теперь вот все, И он очень скучает по ней. И тут у моего мира отвалилось дно. Я как улетела куда-то. И мне было так плохо... И с тех пор не соленый с Андреем я не общаюсь. Еще у меня была история, когда за мной ухаживал хороший парень, и звали его до сих пор помню Андрей Демитко. И он был совсем не по мне тогда. Я четко дала ему сразу понять, что ничего не будет. Он пропал куда-то из моей жизни лет на пять или шесть. И как-то раз мы случайно с ним встретились в аэропорту, поболтали ни о чем. Он так мне обрадовался. Он правда хороший парень, правда, действительно такой душевный и очень открытый парень. И он пригласил меня выпить кофе как-нибудь на следующей неделе. Мы встретились в итоге, что он женат, что у него есть ребенок, и он весь такой правильный и очень хороший, верный, и жене он не изменяет, любит ее. Показал мне фото своей семьи, и все действительно такие хорошие, и видно, что у них все хорошо в жизни. Но не знаю, что на меня нашло в тот день, и из жадности, или же от скуки, или от просто стервозности природной. Но мстительная Ниночка решила перестать быть порядочной и, чтобы тупо самоутвердиться, весь вечер соблазняла этого бедного порядочного семьянина Андрюшу. И надо сказать, что он увиливал реально как мог. Я оказался действительно порядочным, и я даже в какой-то момент начала его уважать, подумала, что веду себя просто отвратительно и отстала. Пристала голову ему на плечо прикладывать, улыбаться ему, застенчиво и нежно, за руку брать и все такое. А когда он меня пошел в такси сажать, он взял меня и сажал. И так настойчивые с охотой всю обцеловал, что я уже я чуть ли не вырывалась. И строчил еще потом три дня с предложением встретиться снова. А когда стал присылать свои, блин, дикпики, я просто удалила его из друзей на Фейсбуке. Катина просто окончательно разбил мою веру в супружескую верность и ногами. Так что это Костина подружка новая, само собой разумеющаяся, наверное. Наверное, я даже не удивлена. Я даже злюсь же не потому, что он пустился в адюльтер, а потому что. Он просто урод и поставил меня в неловкое положение. Сегодня я пару раз открывала телеграм, чтобы написать девочкам, спросить совета, как поступить, или хотя бы просто поделиться своей нелегкой ношей. И, честно говоря, ждала, когда же сам кости мне напишет и объяснит, или предложит поговорить, ну, что-нибудь. Но он молчал, хоть и был все время онлайн, я проверяла несколько раз. Еще проблема в том, что рассказать о Косте нашим общим друзьям я не решилась. Как бы мне не хотелось обсудить э, с ними, какой он козел, потому что они его знают, и это было бы как-то просто и логично. Рассказать им всю историю, как она выглядела, это значит, во-первых, окончательно испортить отношения с Костей, потому что ребята сразу же отреагируют, и ясно, что все идет от меня, вряд ли он мне простит, а я вообще не хочу терять единственного близкого друга. Ну, короче, хорошо, что я никому не позвонила, и не написала, и не упоминала Костю. Единственное, что вопрос так остался открытым. Рассказать ли Насте о произошедшем, и проявить ли женскую солидарность, или ничего не говорить. Я думала потом, что можно написать в Фейсбуке какой-то пост без имен и без явок и спросить совета, типа, что бы вы сделали, если бы ваш женатый друг, жену которого вы знаете и очень любите, пришел к вам со своей любовницей, стали бы вы ей говорить или нет. И даже начала писать этот пост в Фейсбук, но потом решила, что не надо, ну, потому что все бы... Стали спрашивать все равно, кто это, о ком идет речь, это такой пост с намеком. Потом я придумала, что я хочу спросить советы у девочек, которые с кости знакомы, так было бы справедливой. И даже создала отдельный чат и написала этот вопрос, что делать туда. И все трое мне, типа, такие ответили: Ну, не лезь, это не твое дело, это семейные отношения, никто себе благодарен за твою такую помощь не будет. И она уж точно. Но через какое-то время я Подло спросила их, то есть, если ваш муж придет ко мне в гости со своей новой подружкой, или я увижу его где-то с этой девушкой, вы не хотите, чтобы я вам об этом сказала? И, конечно, все изменилось в ту же секунду, потому что все девочки захотели знать про своих мужчин все. кое вот бытовое лицемерие. Когда касается лично, уже никто не хочет быть прекраснодушным, а все хотят... Знать наверняка, что они не выглядят идиотами в глазах окружающих. Вот, вопрос, в общем, подвис. Я не сдвинулась в своем решении как-то участвовать в этой ситуации ни на сантиметр. Это очень плохо. Я бы устроила, конечно, опрос. И недостаток подкаста в том, что нельзя собрать мнение слушателей и вступить в какую-то двустороннюю связь. Но если только вы не напишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Можете писать комментарии зато на канале. Я завела также канал в Яндекс.Дзен. Туда я пишу расшифровки своих подкастов. Канал называется точно так же «Что-то очень личное». Или же вы можете, кстати, писать в комментариях там, где вы слушаете подкаст на любой из платформ. А еще, пожалуйста, ставьте свои оценки, стоит ли выкладывать и слушать свой поток мыслей на будущее. На сегодня, пожалуй, все. Это была очень растерянная и возмущенная Нина Соломатина. Подкаст «Что-то очень личное». Услышимся скоро, я надеюсь. Всем пока. Обнимаю.